0: Hej välkommen välkomna till ett avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Liv Silski och Lars Klintvall och idag med Malin Juleby. Hej! Hej! Du ska få presentera dig själv, men jag kan bara säga att du i alla fall, vi sitter typ bredvid varandra på Karolinska. Och du också gör också postdoc här samma som jag. Precis. Eh, och vi ska prata om hur man kan hjälpa barn att prata om sexuella övergrepp, stämmer det?
1: Ja, men Precis. Lite hur man kan tänka på som en vuxen i världen runt barn. Att våga liksom hjälpa barn att våga berätta om det händer något dåligt. Till exempel ett sexuellt övergrepp.
0: Superbra. Kan inte du bara först börja säga vem du är och vad du gör för forskning?
1: Ja. Eh, jag är postdoc forskare på Karolinska. Eh, och Min forskning har väl egentligen primärt alltid handlat om sexualbrott på olika sätt. Jag skrev min avhandling om internetrelaterade sexualbrott mot barn. Med fokus på hur de här övergreppen går till men framförallt hur det påverkar barnen vad de, hur de upplever de situationerna och vad det kan få för konsekvenser. För man har länge sett på internetrelaterade sexualbrott som mindre allvarliga än övergrepp som sker utan internet. Sen har jag också forskat en del på barnförhör med unga barn som också är väldigt aktuellt när det handlar om när barn utsätts för sexuella övergrepp för då är förhören väldigt viktiga. Det är ofta ord som står på ett ord. Och just nu så jobbar jag väl primärt med att försöka förebygga sexualbrott mot barn. Så att jag jobbar med, en, vi utvärderar en helt anonym internetbehandling, en kognitiv beteendeterapi som heter Preventit. Som riktar sig till personer i risk att begå övergrepp mot barn. Så att så du är överlagsen. fokus på
0: förövare, inte, inte på barnen utan på Precis,
1: så att personer med ett sexuellt intresse för barn som är oroade över sina tankar eller beteenden eller impulser mot barn. Yes.
0: För, förlåt, det som du sa nu med det här är inte det vi ska prata om men jag frågar om det ändå det här med att eh, skillnaden mellan eh, övergrepp som sker via internet och, och så, övergrepp som sker i verkligheten och att du sa att folk tänker att de internet är, är mindre allvarliga
1: mm. är det så då? Ja, men det är den bilden som ofta eller länge har funnits och jag kan liksom förstå den känns ganska intuitiv att man tänker att ja, men om någonting händer liksom digitalt det kan väl inte vara lika allvarligt. Men utan att vara liksom sådant som märker ord så sa du också du sa det som händer internetrelaterade sexualbrott versus de som händer i verkligheten. verkligheten. <laughs> och det är lite den bilden man har tror jag att, att det som sker digitalt det är liksom något lite annorlunda, något frånskilt. Så jag brukar vara noga med att försöka tänka att det är övergrepp som sker med hjälp av digital teknik, alltså med hjälp av internet. Övergreppen sker inte på internet utan övergreppen sker i verkligheten på barnets kropp men med hjälp av digital teknik. Så att förövaren kanske befinner sig på en annan plats men genom internet har de kontakt med ett barn och förbår barnet att genomföra sexuella handlingar. Så att, eh, jag kan liksom förstå att man tänker att så här, det här kan inte vara lika allvarligt. Och när jag skrev min avhandling så utgick vi lite från hur vi såg hur det dömdes i rätten. Och där hade man ett resonemang som var så här, det måste anses mindre sexuellt kränkande när ett barn penetrerar sig själv med sina fingrar än när en förövare gör det. Och det var ett antagande som man ser återupprepades i, i domar hela tiden. Och vi undrade så här, måste man det? Vad kommer det antagandet ifrån? Så att vi började utforska det och det liksom, i början fanns det väldigt lite forskning, nästan ingen alls men nu de senaste åren har det kommit mer och mer och det vi ser är att internetrelaterade sexualbrott kan vara väldigt, väldigt allvarliga, det kan vara väldigt kränkande situationer, det kan vara liksom fysiskt smärtsamma övergrepp även för förövaren inte ens finner sig i samma rum och vi ser att det finns en risk att barnen kan få väldigt, liksom samma typer av konsekvenser, vi ser liksom väldigt liknande symptom som vi vet från liksom decennier av forskning på övergrepp som sker utanför nätet. Eh, och dessutom är det vissa faktorer när övergreppen sker med digital teknik som kan göra det ännu svårare för barnet att barnen till exempel har tvingats ta en väldigt aktiv roll själva så det är de som förmås att göra de här övergreppen på sin kropp att de skickar bilder, filmer så att det kan leda till liksom ökade skuld- och skamkänslor men också så innebär ju internetrelaterad sexualbrott att det har dokumenterats på något sätt ofta att det finns bilder och filmer och rädslan eller oron kring vad som ska hända med de här Bilderna och filmerna eh, kan också ju vara väldigt jobbiga att hantera för barnen. Att det är inte bara är liksom ett övergrepp vid något tillfälle som de behöver lära sig att hantera och leva med att det här har jag varit med om. Utan också den här rädslan för att de här bilderna ska dyka upp, att man ska bli igenkänd och sådär. Så att vi ser nu att vi måste verkligen ta internetrelaterad sexualbrott på lika stort allvar som vi gör med alla sexualbrott som sker mot barn.
0: Vet man någonting om hur vanligt det är med... Eh... Övergrepp som sker på nätet och som sker i RL?
1: Eh, ja, vi vet att internetrelaterat sexualbrott ökar väldigt mycket. Eh, de senaste åren har det liksom varit toppnoteringar. Jag började forska på det här eh, 2017, kolla, började jag kolla liksom på domar i Sverige och vi ser att, att det ökar. Man ser att materialet, liksom spridningen av övergreppsmaterial eh, på nätet och på darknet och clearnet, det ökar liksom markant. Så att vi ser att det här är en utsatthet som ökar och jag tror inte vi har några bra siffror liksom på hur vanligt det är, men vi ser att det blir mer och mer vanligt. Tyvärr.
0: Ja, men det kan man väl nästan utgå ifrån, eller hur? Bara med att ja. ungdomar är mer på nätet också. Ja, men men är det skillnad mm. på åldrar då? På...
1: Ja, men det tänker jag också är en viktig aspekt, för jag tror att man tänker att kanske när det handlar om internetrelaterat sexualbrott kanske man tänker att det är så lite äldre tonåringar som är utsatta men ungefär om man kollar bara på domar och då tänker jag att då har vi absolut ett, liksom, ett litet skevt urval för alla anmäler ju inte det man är med om. Men om man kollar på domarna i Sverige så är ungefär 10% av barnen under nio år. Så att de är också mycket, många är liksom betydligt yngre än vad man, man tror. Mm. Så därför det tror jag också man behöver vara medveten om att vi behöver ha liksom samtal med barn i mycket tidigare åldrar än vad man tänker. Det räcker inte att komma in med liksom sexualkunskap i högstadiet utan vi behöver prata med barn från tidig ålder om det här.
0: Men berätta då det som vi, som vi verkligen ska prata om. Det här liksom för, eh, hur ska man prata med barn då, för att få reda på om, det, om det har, de var utsatta för övergrepp?
1: Ja, Nej, men jag tänker att vi vet faktiskt ganska mycket om det här. Alltså, det har forskats i 20-30 år om eh, övergrepp på barn på olika sätt. Och om man kollar på all den forskningen, om man kollar på vad alla liksom, barnrättsorganisationer säger och vad som återupprepas i forskningen så, så vet vi ganska mycket om vad det finns för hinder för att få barn att våga berätta eh, om när de har varit med om något dåligt. Och det handlar ju framförallt om skam och skuld. Att man skäms så mycket över det man har upplevt med om. Så att det är väldigt jobbigt att våga berätta. Man tänker att det var nog mitt eget fel. Man är rädd för negativa konsekvenser. Hur ska folk reagera om jag berättar det här? Kommer mamma bli besviken? Kommer hon bli arg? Man är rädd för negativa konsekvenser. När det handlar om internetrelaterade sexualbrott så kan man se att barn är rädda. att Om jag berättar att det har hänt något dåligt på Eh, liksom sociala medier, då kommer jag inte få ha min mobiltelefon längre eller jag kommer inte få mm. använda sociala medier. Eh, men också det får att man, en
0: massa sociala konsekvenser såklart. Precis, de,
1: alltså, vi måste, exakt. Jag tänker att vi måste förstå att eh, vi lever våra liv i en digital era just nu. Det är liksom rimligt att man har den möjligheten. Det är liksom, internet för jättemycket positivt med sig. Vi måste bara våga prata om, om vad det finns för risker och hur vi kan hantera dem. Och det man också ser som hinder är att barn och unga inte vet om att de varit utsatta för något som är brottsligt eller något som är fel. Att de har inte förstått att det här var inte okej, okay, det som hände mig. Så vi vet liksom väldigt tydliga hinder. Skam och skuld, rädsla och att man inte känner till att alltså man saknar kunskap. Och då tänker jag, det vet vi, det är det som gör att barn inte vågar berätta- om man kollar då på vad det finns för faktorer som ökar sannolikheten att de vågar berätta. Då är det att man har blivit erbjuden en möjlighet att prata om det här. Antingen att någon har vågat fråga, att man pratar om det i skolan, att det har varit en dokumentär på tv man har sett. Liksom att ämnet på något sätt har lyfts. Och det har gett barnen möjlighet att okej, okay, men här sitter ni och pratar om övergrepp eller när jag lär mig om det här. Då kanske jag förstår att det jag har varit utsatt för är inte okej okay och det verkar... Finnas vuxna som känner till det här som jag kan prata med. Så att man behöver skapa liksom en trygg plats där vi har möjlighet att prata om svåra ämnen. Och det handlar också om att barn behöver ha kunskap om sina rättigheter. Att jag har rätt att säga nej om det inte känns bra för mig. Ingen har rätt att tvinga mig till någonting som jag inte vill. Så att det vi ser från forskningen som jag är så övertygad om är att vi behöver ha samtal med våra barn på olika sätt.
0: Och det du säger, för det är det här med att, att samtalsämnet finns tillgängligt på något sätt, mm. det är det du säger. Men minskar det alla de här hindren som du sa med liksom skam och att man blir rädd av att bli av med sin telefon?
1: <laughs> Nej, men jag tänker att, jag tror att samtalen är, liksom, det är en tydlig enkel sak vi kan göra. Och sen tänker jag att det är mycket lättare sagt än gjort. Eh, jag vet att det kan kännas liksom, obekvämt. Eh, och jag tänker att, att ha samtalet vet att så här... Att prata om att så här, det här kan hända. Jag tror att det kan hjälpa och bidra till att minska skulden och skammen. Men jag tror också att saker som att förbud är inte rätt väg att gå. Eh, för om man pratar om sociala medier eller mobilanvändande hela tiden i negativa termer och säger så här... Nej, men det är inte bra, det är farligt, du får inte använda det- eller förbjuda barn från att använda vissa appar eller eh, sociala medier och sådär- då höjer man ju tröskeln för att våga berätta- för då adderar jag det till skulden och skammen- att barnen vet att okej, okay, mina föräldrar har sagt att jag inte ens får ha kontakt med någon jag inte känner- och nu har jag haft nu det. Jag har gjort det. Precis, då är det ännu svårare att berätta- att, och i den här kontakten dessutom så händer det här negativa mig- så att det, det skapar liksom ytterligare hinder. För att när vi skapar förbud för våra barn så kommer de hitta sätt att ta sig runt dem. Jag tror inte det kommer liksom, antingen så kommer de låna någon kompis mobil och vara med i någon kontakt där. Eller så har de apparna i smyg. Så att förbud tror jag bara bygger ytterligare liksom hinder för att där barnen inte vågar berätta. För att de vet att jag har gjort någonting fel redan så att då vågar jag inte flagga upp.
0: Men tror det finns ju ändå en, en historia om, om att prata med barn om sexuella övergrepp. Alltså om man tänker tillbaka långt tillbaka, 80-90-tal. Att man pratade med barn om sexuella övergrepp och att de fabricerade och folk hittade på historier om satanistsekter. Och mm. liksom, det har ändå fått ganska stora konsekvenser för folk att, har, att man har pratat med barn och att det har blivit ganska dåligt. Mm. Vad, vad är det som är... Dels tänker jag tror att förstår du den, den förhågan att man tänker att det är bättre att inte prata om det för då dyker det inte det upp. Ja. Och vad är liksom skillnaden på det som du tänker att man ska göra och det man gjorde då?
1: Ja men precis. Jag vill tydligare när jag tänker, jag tänker liksom det här med att prata med barn. Jag tänker att det är jättebrett. Det handlar inte om att jag ska säga så här. Vet du vad? Att på sociala medier så kan någon ljuga om sin identitet och den kanske utnyttjar dig sexuellt. Utan det handlar om att från tidig ålder prata med barn om livet. Det handlar om typ som Rädda barnen har en jättefin handbok som heter Stopp min kropp. Där som, liksom, och man jobbar i förskolan med att lära barn om kroppslig integritet. Att, att visa att du behöver inte krama mormor just nu om du inte vill utan du får bestämma det. Lära barnen om det. Jag tänker när barnen blir äldre vi måste prata om nyfikenhet, om sexuell nyfikenhet, om pirriga känslor om att våga Vilja liksom utforska det om varför det kanske känns bra att få komplimanger eller likes. Vi behöver liksom prata väldigt brett med barn. Och i de samtalen så rustar man ju också för att kunna prata om. Ja men vad händer när det inte känns bra på internet? Eller om någon kommenterar din kropp på något sätt som inte känns bra? Så att de typerna av samtal jag pratar om är mycket liksom bredare, mer allmänna. Det som du refererar till när det har blivit de här... Eh, om ja, stora skandaler där det har blivit falska anklagelser om ja, som du beskriver väldigt allvarliga sexuella övergrepp då handlar det ofta om att det springer ur en, en misstanke där någon misstanke har kommit upp och där föräldrar helt förståeligt blir väldigt rädda och tänker gud har det hänt mitt barn åt, och man börjar ställa väldigt ledande frågor för vi vet att barn är väldigt lätt påverkade så att om man tänker i liksom en Polisförhör-situation så behöver man ha samtal på ett helt annat sätt Så klart där behöver man ställa öppna frågor och det är det jag tänker väl egentligen att man som vuxen ska göra med barn också att bara visa att det här är samtal vi kan ha jag tror Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore need a fast most items can ship overnight plus enjoy guaranteed free shipping and returns don't miss our special mother's day deals save big on the season's most beautiful trends for a limited time get up to 50 off by going to blue nile.com that's blue nile.com hey i'm ryan reynolds at Mint
0: mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot Nej, men, om man, men om man har lite misstanker då, alltså mm. jag gissar att för, om man inte är världens bästa föräldrar och har de här jättehärliga samtalen om piriga känslor
1: mm.
0: med sina barn från början, det kan ju ändå uppstå att, man, att det finns anledning att man blir lite misstänksam, mm. hur ska man prata i en, i en lite mer sån skarp situation då?
1: Nej men då tror jag att det som gör att man är misstänksam är kanske ofta att man ser en förändring hos barnet. Att men gud det här barnet brukar vara så glad och nu plötsligt är hon väldigt tyst och frånvarande eller innesluten. Eller det här barnet brukar funka bra i skolan nu plötsligt har hon börjat skolka. Så att ett sätt att säga att så här, gud jag ser den här förändringen hos dig. Eller jag ser att du verkar inte må bra. Har det hänt någonting? Du kan verkligen prata med mig om det. Jag kommer inte bli arg. Vi löser det tillsammans liksom. Sen så kanske man också kan behöva... Det vi vet, jag har, i min forskning så har jag bland annat intervjuat eh, unga kvinnor som varit utsatta för internetrelaterade sexualbrott när de var barn och då pratade vi om så här, varför berättade du inte för någon eh, vad hade du behövt för att våga berätta till exempel och då var det några av dem jag träffade som till exempel hade haft en psykologkontakt länge. De kanske till och med hade pratat med sin psykolog om andra övergrepp som de hade varit med om utanför nätet. Men de vågade aldrig ta upp om det som hände på nätet. Så där tror jag att man också ibland behöver liksom introducera det ämnet specifikt. Att de här som jag intervjuade beskrev så här. Jag trodde inte liksom, det fanns någon vuxen som skulle förstå det. Så att när man... Känner oro för att något barn kanske varit med om någonting. Man ser en beteendeförändring åt ett barn. Att säga då att om jag ser har det hänt någonting? Jag ser att du är inte ditt vanliga jag eller du verkar inte må bra. Har det hänt någonting? Har det hänt någonting hemma? Har det hänt någonting i skolan? Har det hänt någonting på nätet? Alltså att liksom visa att man har förståelse för att det kan hända i många olika arenor.
0: Mm. Men är det, är det inte en svår balansgång mellan att, att ställa sådär superöppna frågor? Nej förlåt, att, att mellan att ställa ledande frågor men ändå få in det på samtalsämnet, det kan hända saker på internet och mm. jag ser att du mår dåligt har det hänt någonting eller skulle du kunna ta en liksom ännu mer konkret exempel på ja. vad som skulle kunna vara en bra formulering och vad som kanske inte skulle vara en bra formulering
1: Ehm um. Nej, men jag tänker, det beror väl på var oron kommer ifrån. Är det så att man bara känner, så här, det känns någonting konstigt så tänker jag, då vet vi ju inte. Alltså, kan man säga, är det någon som har skrivit något dåligt till på nätet? Är det alltså, jag tänker, det kan man väl fråga. Men jag tror att det förebyggande jobbet är ju också att ha de här samtalen innan. Just eh, att, att så här, ett, ett, ett tips jag har, mer konkret kanske om det som du vill ha. Jag tänker så här, man, ser, man kan gärna utnyttja liksom, om man hör någonting i media. Att det är en, på nyheterna pratar om någonting eller när man läst någonting i tidningen. Och så är det så här, men gud vet du vad jag läste i tidningen idag? Att var en 13-årig flicka i Malmö som hade varit utsatt för eh, övergrepp via Snapchat. Har du hört att det kan hända? vet du hur du skulle agera om det händer eller vet du att det kan ske alltså så här, man kan haka på liksom någonting som händer runt omkring för att introducera samtalet om det känns svårt att säga hej har det hänt dig någonting på Snapchat mm. eller var nu en misstanke ligger i
0: mm. det, det där, ett sånt tips som jag har fått för länge sedan var det här med att man inte ska förvänta sig att barn svarar ja direkt när man frågar utan att man liksom planterar ett litet frö- och sen mm. så tar man upp det senare- eller barnet kanske tar upp det senare- eller man själv måste ta upp ämnet flera gånger. Mm. Tror du att det ligger någonting i det?
1: Ja, men det tror jag absolut. Och det är därför jag tror att man behöver- återupprepa mig med liksom att ofta har de här samtalen- på olika sätt, att visa att man kan prata. Men också eh, vara beredd på att- om ett barn berättar någonting- så kanske de inte berättar hela sanningen hela tiden. Eh, eller liksom från början. Det, det tycker jag man ser. Jag vet att jag hade- en av dem jag intervjuade, hon sa så här att jag har nog testat mina föräldrar ifall de liksom är beredda att ta emot min berättelse. Jag har nog testat det egentligen hela livet. Och så gav hon ett exempel. Hon sa att jag berättade om en grej som hände mig på en fest. För den grejen, var, jag tyckte inte den var så jobbig. Hon hade varit med om jättemånga liksom, grova övergrepp på internet under flera år. Och det var det hon egentligen skulle vilja berätta för sina föräldrar. Men då testade hon och då berättade hon om en, en händelse som för henne inte var så jobbig egentligen. Hur en kille hade tafsat på henne på en fest för att se hur reagerar mina föräldrar när jag berättar det här och hon sa att det här har hon gjort liksom, genom livet och då berättade hon att ja, det här hände på min fest äh, på en fest jag var på och då reagerade hennes föräldrar direkt ganska skuldbeläggande och sa bara men det måste jag ha gjort var du full eller hade du hunglat med honom innan att hon fick en väldigt skuldbeläggande respons och då sa hon att ja, jag kände väl att ja, nej, om nej inte ens kan liksom, bemöta den här berättelsen så kommer jag aldrig kunna berätta om det jag egentligen vill prata om så man vet liksom, att barn kan ofta testa en hur reagerar de på det här de kanske säger jag har en kompis som har varit med om det här för att se hur du reagerar när du får emot den berättelsen. Så att...
0: hur, ska, hur, hur, hur hade det varit det bästa sättet att, att, att ta emot den berättelsen i så fall? Då?
1: Ja, men det är också en viktig aspekt för det vi ser. Eh, vi vet ju att är man utsatt för övergrepp i barndomen så är det en jättestor riskfaktor för liksom, dåligt mående på många olika faktorer. Liksom. Men det vi ser som är hjälpsamt, att för de som blir bemötta på ett bra sätt, som blir trodda, som får stöd, som inte blir frågasatta, de har mycket större möjligheter att, att liksom ta sig igenom det här utan att få allt för stora Negativa konsekvenser. Så att, som vuxen är mitt tips att försöka. Jag vet att det är svårt. Som orolig vuxen, som förälder så är det liksom svårt. Det väcker ju såklart jättemycket känslor om ens barn berättar om ett brott de har varit utsatt för. Och en spontan reaktion kanske är liksom att bli jätteupprörd och bara herregud det här måste vi ta tag i. Jag ska ringa skolan, jag ska kontakta den här och liksom gå in i någon typ av lösningsmod. Och det kan vara jobbigt för barnet. För det är kanske inte de är redo för. Eller vi vet också att barn berättar inte för de är rädda att föräldrarna ska bli ledsna. Att om man som förälder då blir jätteledsen och börjar gråta och har liksom svårt att hantera sina egna känslor så kommer barnet kanske inte vilja berätta allt heller för de ser hur det påverkar dig. Så att mitt tips är att försöka ta det lugnt liksom. Eh, försök att liksom herbergera dina känslor framför ditt barn och så får du ventilera dina känslor med någon annan efteråt. Och så lyssna på barnet, ställ liksom utforskande frågor okej, okay, men hur kändes det här för dig att säga, tack för att du berättar det är jättebra att du berättar för mig jag vill verkligen hjälpa dig, hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt att involvera barnet i lösningen och jag tror att man ofta kan också av omsorg eller frustration. Men hur kunde du inte berätta det här för mig? Varför har du inte sagt något? Och det är kanske inte så hjälpsamt för barnet. För det blir ju också liksom något skuldbeläggande. Så att, att försöka tacka. Så att, vad glad jag blir att du berättar det här för mig. Det känns jätteviktigt att, att du vågar berätta det här. Och jag vill hjälpa dig. Hur kan vi göra det här på bästa sätt? Och stressa inte. Eh, ni behöver inte bara prata om det här precis där och då. Du kan säga jag, jag vet faktiskt inte hur vi ska lösa det här. Men vi ska komma på det tillsammans. Jag ska kolla upp vad vi kan göra. Så att, försök ta det lugnt och liksom inte agera ut de känslorna som du kanske upplever där och då. Och jag tänker, och, om, om någon nu blir orolig och tänker, Och nej jag reagerade ju just exakt så där, Blev jätteupprörd. Det går att reparera sig nästa gång. Att, Gud förlåt, jag blev så liksom ledsen över det du berättade. Så jag kunde inte, visste inte jag skulle reagera. Nu har jag liksom runnat ner mig. Nu vill jag gärna prata om hur tycker du att vi kan lösa det här liksom?
0: Vad pratar vi för åldrar nu? Vi pratar om typ högstadigt gymnasiumåldrar.
1: Nej, jag tänker väl... Alltså barn, vi ser ju som sagt att... I de domarna jag analyserade så var det 10% av barnen som var mellan 7 och 9. Absolut, de barnen kommer ju inte ha... För många av dem så är det ju verkligen en vuxen person som har utnyttjat deras naivitet. De kanske inte ens har förstått liksom det sexuella i det de har genomfört. Men jag, jag tänker att mina det är väl ändå ganska... Allmängiltiga tips jag tänker att ta det lugnt och prata med barnet. Sen så får man ju beroende på hur mycket medvetenhet barnet har om det de har varit med om såklart anpassa efter det.
0: Men kommer så små barn också göra det här som du beskrev nu med att de liksom te testar lite och släpper lite information?
1: Nej, men det, kanske, det kräver ju kanske att man har lite mer förståelse för det man varit utsatt för, att förstå. att. Jag tänker att ett, ett mindre barn som kanske inte riktigt har förstått det de har varit med om kanske inte heller har de här hindren för att berätta det för att de förstår inte riktigt viden om det de har varit med om. Så att det kanske handlar mer om, om äldre barn, liksom högstadiebarn eller så. Mm.
0: Men ett mindre barn kommer väl också lyssna mer på en annan vuxen som säger att det här är vår hemlighet och du får inte berätta det här för någon...
1: Precis. Eller? Ja, men absolut. Det, 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 det tror jag att det, det är också en av de här om vi kollar på vad finns det för hinder för att berätta. Då är det en faktor också att man vill, man vill skydda förövaren. Eh, om vi pratar om inte övergrepp som inte sker via internet så är det ju ofta någon som är nära barnet. Alltså någon som kanske är jättesnäll, som bryr sig om barnet, som ger komplimanger. Det kanske är den enda som liksom lyssnar mycket på barnet och frågar hur det är i skolan. Liksom någon som ger barnet någonting de vill ha men som också utnyttjar barnen. Alltså det är ofta någon nära person som barnet har en relation till. Och det är inte ovanligt heller att förövarna manipulerar barnet och säger att om du berättar det här så kommer din, din mamma vilja skilja sig från mig om det är pappan eller styrpappan som är förövare. Eller om du berättar så kommer jag hamna i fängelsen. Om du berättar så kommer ingen tro det eller det är ditt fel för du är ju så fin så det är ditt fel att jag måste göra så här mot dig. Så att förövarna kan vara väldigt manipulativa för att få barnen att, att hålla hemligheter. Eh, när det handlar om internetrelaterade övergrepp så är det vanligare att det inte är någon man har en nära relation till utan kanske någon man, som är helt främmande eller någon man bara har känt en kortare tid. Eller sådär. Så att den liksom, lojaliteten till förövaren kan se annorlunda ut. När jag, utifrån de här intervjuerna jag gjorde med barn som har utsatts för internetrelaterat sexualbrott så... Var det ingen som lyfte just det här? om Jag ville skydda förövaren det som man annars ofta ser när det, är internet, eller när det är övergrepp utanför nätet. Så jag tänker att det kanske ser annorlunda ut om det är någon man har en relation till i övrigt när man inte har det.
0: Finns det något särskilt man kan tänka på för att, om det nu är övergrepp som sker utanför nätet? Hur man ska prata med barnet så att den vågar gå emot den där sortens lojalitet? Mm. Liksom, har du något tips ja, men, då... på hur man skulle kunna...
1: Ja, och då tycker jag till exempel- Rädda barnen har jättefint material för det. De pratar om, om bra och dåliga hemlisar. Att vilka hemligheter. om vi tänker att det är små barn- så kanske en sig säger att det här är vår hemlighet. Berätta inte om det för någon. Men då finns det liksom- hur man kan prata om bra och dålig hemlighet. En bra hemlighet är någonting som känns pirrigt och spännande i magen. typ så. Här, vi har köpt en leksaksbil till min stora syster i födelsedagspresent- och det är hemligt och det får jag inte berätta- och det känns kul och lustfyllt. Men en hemlighet som gör att det känns ont i magen- eller är tungt och jobbigt- de får man alltid berätta för någon vuxen- även om någon har sagt att man inte får det. Så det finns jättemycket fina, fint material- och liksom riktlinjer man kan använda sig av från till exempel rädda barnen- Den, Stopp min kropp riktar sig till de yngre barnen alltså hur man tidigt kan prata om samtycke och sen så finns det nätsmart som handlar om lite mer liksom bredd åldrar, redan från väldigt små barn, vi vet att barn börjar använda internet redan i väldigt väldigt ung ålder upp till liksom tonåren och anpassade frågor, hur kan man prata i olika åldrar, så jag tycker absolut att man kan kika på det
0: har du något mer sånt vidare läsning tips som du vill säga? Förutom de som du sa nu.
1: Ja men Rädda barnen har jättefint. Sen tänker jag på Maria Duva som är kriminolog och föreläsare och har skrivit massa olika böcker. Värsta bästa nätet till exempel. Och sen Caroline Engvall som är författare och också skrivit mycket barnböcker. Så att jag vet att det kan kännas svårt att liksom ha de här samtalen. Och det är inte någonting man ska ha vid ett tillfälle utan regelbundet på olika sätt så att ta hjälp av de här barnböckerna som finns i olika åldrar läst dem tillsammans med barnen och så kommer det väcka en diskussion eller åtminstone så kommer barnen veta att så här, det här har ju mina föräldrar läst om mig i böckerna så de vet också att det här kan hända till exempel för det ser vi ju annars i en rädsla att det är ingen som kommer förstå det jag har varit med om så att det tänker jag är ett mm. bra tips
0: Avslutnings, Avslutningsvis, vill du säga någonting om den forskning som du gör framåt eller gör nu?
1: Ja, men jag tar jättegärna tillfället i akt. Så att jag jobbar ju nu med att försöka förebygga sexuella övriga för mot barn. Och då har vi, en, som jag nämnde, en anonym internet-KBT-behandling, kognitiv beteendeterapi för personer i risk att begå sexualbrott. Så att personer som har ett sexuellt intresse för barn och som antingen har liksom pågående olagliga beteenden- eller är rädda att de ska agera ut. Så att vi har en helt anonym behandling som man kan söka sig till- om man känner att jag behöver hjälp att lära mig- att kontrollera min sexualitet, att inte agera ut den. Och den heter alltså Preventit. Så att om någon som lyssnar på det här kanske jobbar med människor- och kommer i kontakt med personer som skulle behöva det här stödet- så får man jättegärna hänvisa dit. Det är bara att googla på Preventit så ska man hitta det. Tack, Molly. Tack.
0: Tack, ni som lyssnade- Barnkykologerna finns på Instagram och på Facebook. Hej då!